0: Bienvenue dans l'épisode 50 du podcast Intuition Créative. Je voulais juste faire un petit message pour te dire que je suis malade et du coup ma voix risque d'être un petit peu changée par rapport à d'habitude. Je parle un petit peu du nez, mais ça ne change pas la qualité du contenu. Donc allez, c'est parti, je vais te donner le sujet de ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler vraiment de mon cœur de métier parce qu'on va parler création, créativité et tout particulièrement, on va parler de comment faire sa mise en page de son e-book. Si tu es entrepreneur euh, digital, il y a fort à parier que tu as déjà fait une mise en page de e-book, euh, que ce soit pour un freebie ou pour le vendre, pour proposer bah, tout ton savoir dans un document. Donc euh, ici, je vais te parler, je vais te donner des clés pour que ton e-book soit vraiment canon et fluide pour tes clients ou tes prospects. Je te laisse avec la petite introduction et on se retrouve juste après pour le contenu. Bienvenue dans mon podcast Intuition Créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. À travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneure ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. J'ai donc créé en 2016 Studio Eucaltus, mon studio de graphisme dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans leur communication en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête à tête ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition Créative pour être sûr de ne rien louper. Allez c'est parti je vais te partager du coup mes conseils pour pouvoir euh, bien faire ton ebook que ce soit voilà de la mise en page de la structure etc donc euh, déjà il faut savoir que c'est essentiel de veiller à ce que euh, la mise en page de ton ebook soit soignée et attrayante. Une mise en page professionnelle permettra à ton e en fait de se démarquer déjà et d'offrir une expérience de lecture beaucoup plus agréable qui permettra, si c'est un freebie par exemple, d'aller vers tes offres payantes plus facilement ou d'aller vers tes offres euh, prestige un peu plus facilement également. Du coup, euh, bah, dans cet épisode de podcast, je vais euh, te guider en fait euh, sur différents points pour t'aider à faire une mise en page efficace de ton e-book et, euh, et aussi bah, comment la faire, comment la structurer, euh, comment rendre le design euh, joli, etc., le premier point, du coup, que, que je que je voulais te parler, c'est de la structure. Avant même de parler de design, avant même de d'imaginer voilà, tes couleurs, comment tu vas le mettre, si tu vas mettre beaucoup de photos, etc. Déjà, euh, mets-toi en tête qu'il faut établir une structure claire et cohérente pour euh, que ce soit facile, en fait, de naviguer dedans, qu'on retrouve facilement les informations, même si le e-book, il fait pas... Euh, 40 pages, c'est important quand même de le structurer. Et du coup, il euh, y a différents éléments qui sont, qui sont intéressants à, à prendre en compte pour pouvoir bien faire cette structure. C'est déjà euh, de créer un sommaire. Déjà pour toi, pour quand tu vas le, le composer, le rédiger, etc. Le fait d'avoir un sommaire, ça va te permettre de, de mieux, euh, mieux anticiper le contenu et aussi de te dire... Euh, ah mais en fait, il faudrait peut-être que je rajoute ça, bah par exemple une biographie ou des choses comme ça, parfois on n'y pense pas. Et quand on fait le sommaire, bah, en général, il y a d'autres idées qui viennent. Donc pour toi, comme pour le, la personne, prépare un sommaire. Le sommaire, il faut qu'il soit détaillé, n'hésite pas à mettre les chapitres et les sous euh, partie dans le sommaire euh, pour que vraiment la personne elle puisse retrouver les informations facilement parce que la première fois qu'elle va le lire elle va sûrement le lire d'une traite euh, et du coup va passer sur tout mais si elle a re besoin de d'éléments de, précis elle va elle va se référer au sommaire pour aller retrouver les informations et du coup si le sommaire est pas clair bah c'est dommage parce que elle risque de perdre patience et de pas aller rechercher les informations du coup comme je le disais il est important aussi si tu fais un sommaire bah, de structurer l'intérieur de ton ebook euh, le structurer avec des chapitres avec des sous-parties etc donc organise ton contenu avec euh, même si c'est des petits chapitres je le dis encore une fois c'est pas parce que le ebook il fait que 10-15 pages qu'il faut tout mettre comme ça donc vraiment organise-le même si le chapitre fait qu'une page, c'est pas grave mais euh, structure de manière logique tout ton contenu et veille à ce que chaque chapitre traite un sujet spécifique euh, et n'hésite pas du coup ce chapitre spécifique de le structurer avec des sous-parties euh, pour vraiment vraiment même, euh, on parlera après de la mise en page, mais ça va te permettre de, de, de gérer euh, un petit peu la hiérarchisation des informations, des titres, etc., et donner envie de lire. Parce que si tu mets que des gros pavés, bah clairement on va pas avoir trop trop envie de le lire. Euh, et du coup, forcément, si on fait un sommaire, ben pour euh, repérer les chapitres, il va falloir numéroter les pages. Donc, assure-toi que chacune de tes pages de ton e-book est numérotée. Cela, du coup, va permettre encore une fois au lecteur de se repérer plus facilement et de faire, euh, bah, des, Enfin, d'aller chercher facilement euh, les, les chapitres et les sous-parties qu'il a besoin. Euh, si tu travailles sur InDesign, tu peux faire euh, de, la, du, du, de la numérotation de pages automatique Donc, euh, même si ton ebook book fait 70 pages, ne t'inquiète pas, tu vas pas mettre 1, 2, 3, 4 sur chaque page. Ça se fait automatiquement. Euh, si tu as besoin de ce petit tips, tu peux m'écrire, mais je ne suis je sais qu'il n'y a pas beaucoup de graphistes qui m'écoutent ici. Donc, en général, InDesign, vous l'utilisez pas. Mais si tu as besoin de ce type je serais ravie de te le partager. Et, euh, et sur Canva, malheureusement, je ne sais pas si on peut faire de la numérotation automatique parce que je n'utilise pas Canva pour mes ma créations. Mais vu, euh, voilà, tout ce qu'il propose, je pense que c'est possible. Mais c'est vraiment indispensable. Ça, c'est vraiment un truc qui est qui est pas assez euh, dit. C'est la numérotation. C'est primordial. Euh, la deuxième chose, du coup, euh, dont je voulais te parler, et forcément, c'est un conseil que je donne sur toutes les créations. J'en avais déjà parlé sur comment ré réaliser euh, des beaux visuels Instagram. Euh, pour un ebook, c'est pareil. On va parler un peu de chat graphique. Euh, si aujourd'hui tu te lances et que t'as pas encore un logo, etc., c'est pas grave. Tu peux quand même te faire un, un ebook euh, freebie pour justement attirer des nouveaux clients et après avoir le budget pour travailler avec un graphiste. Mais euh, du coup, si t'as pas encore de chat graphique, euh, il va falloir que tu soit un peu autonome sur un choix précis de sélection de typo euh, et de couleurs. Parce que un e-book, pour qu'il soit professionnel, qu'il soit agréable à lire, euh, qu'il soit bien visible etc, il va falloir structurer un petit peu aussi la partie design. Donc euh, définis une palette de couleurs euh, si t'es pas à l'aise avec les couleurs, avec le choix de couleurs, au lieu d'en prendre 5, en prends 3 vraiment limite. Fais en sorte que les tons aillent bien ensemble, qu'il y ait du, contra du contraste suffisamment entre les, les couleurs, donc des couleurs claires et des couleurs plus foncées euh, et définis cette palette et n'en sors pas pour toute la création de ton ebook. Après, voilà, si, si c'est vraiment ton début dans dans la mise en page, etc., peut-être que d'un e à l'autre, tu vas changer de palette de couleurs et ça, tu le reverras plus tard avec un graphiste quand tu pourras. Mais dans un ebook, book euh, le multicolore, non, quoi. <rire> Clairement. Et donc, réfère-toi vraiment à 3, 4, 5 couleurs grand max sur toutes les pages de ton design. Euh, de même, avec les couleurs... Euh, uniformise tous tes titres, tous tes corps de texte et tous tes sous-titres. C'est-à-dire que tu vas attribuer à tes titres une couleur, à tes sous-titres une autre couleur euh, et à ton corps de texte une autre couleur. Ou alors, la même que le, que le titre principal, peu importe. Mais à partir du moment où le corps de, de texte, par exemple, tu mets en bleu, mets-le en bleu partout. Si tu, à part si tu changes de fond de couleur, si tu mets d'un seul coup une page, tu as envie de mettre des, des, des éléments bien en avant et, euh, et que tu mets un fond, euh, je ne sais pas... Euh, une autre couleur foncée, rose foncée bah dessus tu vas pas écrire en bleu parce que ça va jurer, tu vas réécrire en blanc dessus mais dans le sens si toutes tes pages ont le même fond, euh, utilise la même couleur pour bien distinguer les titres, les sous-titres et, euh, et les, le corps de texte les paragraphes, ça va vraiment permettre encore une fois de la clarté de la lisibilité, de la cohérence et ça va amener déjà une image beaucoup plus professionnelle que si tu pars dans tous les sens euh, de la même façon, les typographies Typographie, c'est pareil. Si tu n'as pas de charte graphique, pas de panique. Tu vas passer un petit moment sur Canva, sur Daffont, sur les sites gratuits euh, libres de droit où tu peux télécharger des typos et tu vas en sélectionner trois. Une pour les titres, une pour les sous-titres et une pour le corps de texte. Je vais faire dans, dans, dans l'ordre de dans l'ordre corps Enfin, je vais partir du corps de texte. Le corps de texte, il faut que ça soit vraiment une typographie ultra lisible et adaptée pour les écrans. Souvent les e-books sont téléchargés numériquement, on les lit sur la tablette, sur le téléphone, sur l'ordinateur. Et, euh, et du coup, euh, déjà il faut pas hésiter, mais ça, on en parlera après de la taille du texte. Mais euh, du coup, il faut vraiment de la clarté. Les paragraphes, c'est où là tu vas transmettre le plus de contenu. Donc c'est important que euh, ces paragraphes-là soient ultra faciles à lire lire et pour que ça soit ultra facile à lire il va falloir simplifier la typographie moi je te conseille mes typos coup de cœur, c'est la Poppins que tu trouveras également sur Canva, la Gotham la Gotham je suis pas sûre qu'elle y soit euh, mais c'est euh, ma chouchoute depuis euh, le début de mes études, même pendant ouais, pendant mes études, c'était depuis le début 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 la Gotham c'est ma préférée je me, je pense que s'il y a des personnes qui étaient étudiants avec moi, qui m'écoutent, ils me diraient oh, t'es encore là dessus avec la Gotham oui je suis encore là dessus, 8 ans après, 7 ans après, euh, je suis encore fan de la gotham voilà bref euh, donc poppins gotham la verdana est pas mal aussi et, euh, et après voilà il y en a d'autres mais dans l'idée de faire des linéales, donc les linéales c'est vraiment les, les typographies euh, simples où c'est que des bâtons euh, des formes rondes il n'y a pas de petits empattements il n'y a pas de il a pas de courbes etc pour le paragraphe surtout dans un ebook on fait du minimalisme Ensuite, au niveau des titres et des sous-titres, là, on peut se permettre un peu plus de fantaisie, mais par contre, on va pas prendre deux types de fantaisie complètement différentes. Donc, si on est plus dans l'optique d'avoir des sérifs, les sérifs, c'est celle avec les petits empattements, euh, il ne faut pas euh, multiplier une sérif et une complètement différente avec plein de courbes, etc. Il faut essayer vraiment de, de simplifier nos visuels. Par contre, ce qui marche très bien, c'est les typos euh, soit linéales en titre, hein, c'est euh, un peu plus imposante que dans les paragraphes ou les sérifs, avec une manuscrite lisible et euh, pour des petits titres. La manuscrite, je sais qu'on l'adore sur Canva, sur machin, sur Insta, on la voit partout. La manuscrite, c'est vraiment les courbes fluides, un peu style signature. Ça, c'est très bien, mais pour des mots-clés ou des petites citations. Donc, si vos titres sont vraiment, doivent vraiment impacter, là, on va plus aller sur une sérif ou une fantaisie un peu plus bâton. On a les... Euh, on a les euh, par exemple la magilio qui est un peu épaisse ou euh, je pourrais en citer plein mais ça va ça, ça vous aidera pas mais celles qui sont un peu rondes un peu fun etc ça on peut les utiliser pour les titres parce qu'elles sont ultra lisibles euh, et, euh, et du coup ça va voilà dynamiser mettre un peu de, de peps dans vos dans vos designs donc faut pas hésiter euh, et après pour revenir, pour être encore un peu en lien avec euh, la typographie, c'est la taille du texte. On va pas utiliser 10 000, euh, 10 000 euh, tailles de texte différentes dans le, dans notre ebook. Tous les titres doivent être de la même taille, toutes les sous-titres doivent être de la même taille et le corps de texte doit être de la même taille. Si ces voix est imprimée euh, du corps 10-12, donc 12 points, 10 points, euh, on peut le voir également sur Canva si tu fais ta mise en page sur Canva, euh, c'est bien parce que bah, quand c'est imprimé, on, on a de l'espace, enfin, on, on, c'est plus facile à lire, donc euh, 12 points, c'est très très bien en max. Maintenant, euh, quand c'est... Euh, donc ça, c'est pour le corps de texte. Hein. Quand c'est sur le du digital, <rire> moi, je suis plus d'avis déjà de faire plus de pages parce que du coup il n'y a pas d'impression de, 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 de papier donc on peut se permettre de faire plus de pages et d'aérer un peu plus les visuels et d'écrire un peu plus gros parce que souvent on télécharge avec notre téléphone et du coup euh, bah du coup on a besoin de lisibilité on n'a pas envie de zoomer de dingue sur le, sur le book donc on peut se permettre d'aller un peu plus gros vers du 16 points à peu près et puis bah, pour les titres et les sous-titres bah là on va aller vraiment sur du plus grand pour contraster justement pour amener un peu plus de hiérarchisation et là ça va dépendre des typographies je pourrais te dire 36, par exemple, 36 points pour un titre, mais selon la typo que tu utilises, ça va un peu varier, donc euh, bah, à un moment donné, il faut juste prendre du recul sur son, sa création et se dire, bon, là, c'est un peu écrit gros, euh, le truc, qui prend toute la place, donc on va réajuster, ou alors là, c'est écrit en pas de mouche, non, 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 on va attirer quand même l'œil vers les titres en écrivant un peu plus gros, donc ça, j'ai envie de dire que bah, c'est des pratiques assez... Euh, enfin on le voit de toute façon, on, on voit si c'est écrit trop gros ou si c'est vraiment écrit trop petit par rapport à son corps de texte. Donc à partir du moment où tu as choisi ta police de corps de texte sur 12 points à peu près ou 16 si c'est que du digital, bah après tu euh, harmonises avec ta typo de sous-titres et de titres en mettant un peu plus grand tout simplement. Ensuite, deuxième point, donc maintenant qu'on a parlé de choix de typographie, de taille, de couleur, c'est, euh, et du coup j'ai envie de dire troisième point, j'ai dit deuxième point, oui c'est troisième point, euh, c'est l'insertion d'images et de graphiques. Clairement, c'est vraiment important de rendre agréable, attrayant visuellement euh, les pages, les chapitres de ton ebook. Donc, euh, n'hésite pas à utiliser des images et des graphiques. Des graphiques, encore une fois, tu peux les faire de manière autonome. Sur Canva, il y a plein de choses. Et des images, bah, tu peux utiliser tes photos professionnelles si tu en as fait. Si tu n'en as pas encore fait, je t'invite à en faire. Et vraiment, ça changera toute ta com. Et aussi, tu peux aller chercher des images libres de droit. Donc, tout ça, tu vas... Euh, en fait, tu as, as à toi, devant toi, facilement, beaucoup, beaucoup de choses qui vont rendre attrayant ton ebook. Alors, serre-toi-en euh, après, maintenant, il faut euh, veiller à bien utiliser les images et les graphiques. Déjà, veille à une qualité d'image euh, vraiment en haute résolution pour une qualité visuelle impeccable. Clairement, on va éviter les images floues, les images pixelisées, donc faibles en résolution, qui peuvent du coup rendre ton e-book peu professionnel. S'il y a ton logo, s'il y a une, une illustration ou une photo qui est toute floue, bah on se dit, euh, c'est quoi ce truc Soit il y a un bug, soit c'est vraiment pas très quali et ça le fait pas trop. Donc, euh, vraiment, veille à utiliser des images de qualité. Si les images sont pixelisées euh, ou qu'elles sont floues, les utilise pas. Vaut mieux ne pas les utiliser que les mettre et que ça soit pas joli. De même, du coup, pour avoir quelque chose d'assez... Euh, d'assez chouette au niveau de la qualité ben, il faut incorporer des images qui sont en JPEG ou en PNG euh, on évite les animations hein. euh, on, on reste vraiment sur de la plat euh, tout ce qui est GIF qui bouge etc ça va pas aller euh, ça va pas être super pro en fonction du lecteur euh, de PDF que, que ton client aura donc, euh, donc voilà on, on reste sur du PNG et du JPEG et si jamais euh, c'est voué être envoyé par email facilement etc pour pas trop alourdir en fait le, le, le poids de ton ebook n'hésite pas à comprendre ces images avant de les incorporer dans le ebook book euh, et, euh, et donc voilà et ensuite les légendes et les crédits euh, c'est ultra important dans un graphique euh, bah, d'ajouter une légende pour que ce soit hyper clair et qu'on comprenne bien de quoi tu parles et euh, si jamais tu as téléchargé des photos libres de droit euh, ou que tu as ton photographe qui t'a fait des photos ou autre, vraiment euh, note le crédit qui est approprié à chacune des images parce que ça va provenir de sources externes et le droit... Euh, fait qu'on est obligé de noter qui nous a fourni les images. Donc, si tu les as trouvées sur Pexel ou Unsplash, c'est des logiciels de téléchargement d'images libres de droit, Mais Source Unsplash, Source Pexel, Mais mets-le en petit à la fin parce que c'est vraiment nécessaire. Si tu as ton photographe qui t'a fait des photos, note le photographe. En plus, déjà, ça va lui permettre d'avoir de, de la visibilité et du coup, de le remercier pour son super travail. Et en plus, bah, légalement, c'est obligé. Euh, j'avais autre chose euh, qui m'est venue où je me suis dit, c'est ultra important que je te le transmette. Oui, euh, ton, ton e-book ne l'envoie pas en JPEG. La qualité va être pourrie. Euh, <rire> Désolée, mais la qualité va être pourrie chez ton audience. Donc vraiment, euh, que ce soit pour un freebie ou autre, euh, toujours en PDF. Et sur Canva, tu peux faire exporter un PDF. Donc il n'y a pas d'excuse. Un freebie, c'est un document, donc c'est un PDF. Et euh, aussi, euh, petit point d'alerte, on ne fait pas des documents Word et on n'envoie pas les Word directement à nos clients. Alors c'est un peu hors sujet ça, mais on envoie des PDF, sinon les gens peuvent modifier les fichiers et en plus, en fonction de leur version de Word ou de traitement de texte, ça va pas du tout euh, afficher la même chose. Donc, euh, donc vraiment, on exporte nos fichiers en PDF et on les envoie en PDF. Et pour les e-books, bien évidemment, encore une fois, c'est du PDF. Donc ça, c'est un petit, une petite chose en plus que je voulais te dire aujourd'hui. Euh, donc voilà, à un peu près, euh, je vais pas rentrer un peu plus, encore plus en détail parce que je pense que là, tu as pas mal de clés pour réussir à faire ton e-book de manière ultra quali, ultra professionnelle et super chouette. Euh, après, clairement... Bien évidemment, avoir une identité visuelle va te permettre euh, et t'aidera grandement en fait avoir une image, une un e-book vraiment ultra quali, ultra chouette. Euh, et du coup, si jamais tu euh, as envie d'être encore autonome un petit peu sur euh, sur la création de chartes graphiques, ou si tu sais pas encore euh, quelle sont l'importance d'une charte graphique Je t'invite à aller lire un article que j'ai fait justement sur l'importance de la charte graphique et ça va te permettre de, bah, de mieux cerner un petit peu à quoi ça sert. Est-ce que ça va pouvoir t'amener sur tous les points de ton business. Je mettrai le lien en description comme d'habitude. Euh, donc voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode, il t'aura plu. Je t'ai transmis, du coup, euh, bah, les éléments cruciaux qu'il faut savoir pour euh, faire un, une mise en page de e-book euh, qui cartonne, euh, fournir une expérience vraiment agréable et professionnelle à tes lecteurs. Et, euh, et du coup, voilà, j'espère que, que ça t'aura aidé. Et si jamais tu as besoin d'aide pour faire la mise en page de ton e-book, je serais ravie de pouvoir t'accompagner parce que c'est des choses aussi que je fais. Sur les réseaux sociaux, j'en parle pas forcément, on voit plus l'identité visuelle et les sites web, mais j'accompagne très 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 souvent sur la direction artistique globale de mes clients. Donc c'est-à-dire que je vais créer leur e-book, leur catalogue de formation et plein d'autres choses. Donc n'hésite pas à me contacter si jamais tu as besoin. Je pourrais, je pense, te faire gagner un temps précieux. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je suis ravie quand même d'avoir réussi à tourner cet épisode malgré les microbes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de conseils. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris « intuition créative » dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur « s'abonner », bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section « évaluation et avis ». Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir « intuition créative » en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.